0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast. Steffi, ich
1: freue mich sehr, dass du bei uns bist und ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Stefanie Reuter. Ich bin im ersten Leben Personalleiterin gewesen oder seit 30 Jahren im Personal tätig gewesen, dann 15 Jahre Personalleiterin und bin heute Heilerin, Schwerpunkt Sterbe- und Trauerbegleitung. Das heißt, das machst du hauptberuflich oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, damit bin ich heute selbstständig. Früher war das mein Ehrenamt. Da war ich hier in Lippe beim Hospizverein ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendtrauerbegleitung tätig und das habe ich heute zu meinem Beruf gemacht, weil ich das Thema so wichtig finde.
0: Wie ist es denn bei dir gewesen? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das ist für den ersten Eindruck erstmal so, okay, klar, kennt jeder, jede Person hat jemanden im Umfeld, wo man weiß, da gab es mal einen Todesfall, man selber hat Todesfälle erlebt in der
1: Familie, im Freundeskreis. Wie ist das bei dir gewesen, dass du zu diesem Thema gekommen bist? Also es sind natürlich die eigenen Erfahrungen und die persönlichen Erlebnisse, die man hatte, die einen dazu gebracht haben. Ich hatte in meinem Job 2008 ein Burnout-Syndrom und danach habe ich quasi auch mein Leben umgekrempelt und therapeutische Begleitung, professionelle Unterstützung gesucht und da kamen ganz viele Themen hoch, insbesondere meine eigene Trauer. Meine Schwester war gestorben, allerdings schon bevor ich geboren wurde und diese Trauer habe ich mir als Kind oder auch als Erwachsene gar nicht zugestanden, weil ich immer gesagt habe, die habe ich ja nicht gekannt, also kann ich auch nicht traurig um die sein. Aber ich war ja in einem Familiensystem geboren, wo diese Trauer vorhanden war. Ich habe noch zwei ältere Schwestern, die Birgit noch kennengelernt haben. Und das ist ja dieses System Familie eben, in dem ich auch groß geworden bin. Und als mir das bewusst wurde und auch mit ganz viel therapeutischer Begleitung, ich gemerkt habe, was passiert wenn man dieser Trauer Raum gibt und wenn man dieses Thema bearbeitet, da habe ich gesagt, was muss man machen, da wo sie entsteht. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht zur Sterbebegleitung und zur Kinder- und Jugendtrauerbegleitung und war seitdem auch ehrenamtlich tätig
0: das heißt, du bist ähm, so ein bisschen auf Umwegen zu dem Thema gekommen, weil das Thema früher in deiner Vergangenheit gar nicht so präsent war und wirklich erst durch dieses Burnout-Syndrom, dann auch durch die begleitende Therapie ganz aktuell war und dadurch dann auch was aufgearbeitet wurde, was vorher so ein bisschen im Verborgenen lag.
1: Ja, ganz mhm. klar. Und dann auch mit meiner Tätigkeit als Personalleiterin habe ich natürlich ganz viel mit Menschen zu tun gehabt in Unternehmen. Ich war lange Zeit im Siemens-Konzern und die letzten fünf Jahre in einem mittelständischen Familienunternehmen. Und da habe ich natürlich ganz viel mit Menschen zu tun gehabt, die krank waren, langzeitkrank waren. Und ich habe dann irgendwann angefangen, nachzufragen, woran liegt es denn? Seit wann kommt das vor? Und in 90 Prozent der Fällen ist mir bewusst geworden, dass das irgendwo einen Ursprung hatte in einer unverarbeiteten Trauer. Und so, dass ich auch gesagt habe, viele Krankheiten und Erkrankungen haben ihren Ursprung in einer unverarbeiteten Trauer.
0: Wenn ich das mal so ein bisschen auf unseren Podcast, aber auch auf unser Arbeitsfeld übertrage, dann geht es ja immer um Gesundheitsförderung und Prävention und das bedeutet das, was du gerade gesagt hast, dass die Verarbeitung von Trauer auch ein Stück weit Prävention sein kann für das eigene Wohlbefinden, für die eigene Gesundheit, damit man da nicht nach längerer Zeit, nachdem man es vielleicht ein bisschen runtergeschluckt hat, irgendwann auf gut Deutsch gesagt auf die Klappe fällt und dann merkt, oh, da fehlt aber ein bisschen
1: was und es hat wirklich auch Auswirkungen auf meine Gesundheit. Absolut, das kann ich so bestätigen, ganz, ganz klar. Das Problem ist, wir hier in Deutschland haben den Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer absolut verlernt. Das ist zum mhm. Tabuthema geworden, das ist nicht gesellschaftsfähig und da können ganz wenige Menschen mit umgehen. Und so ist das auch in Unternehmen. Das ist mir sehr oft aufgefallen, dass viele Kollegen, auch Führungskräfte, auch Leiter, Geschäftsführer völlig überfordert sind, mm. wenn mal so ein Trauerfall im Unternehmen auch vorkommt. Das
0: ist ja so ein bisschen das, worauf ich unbedingt später hinaus möchte. Also wie geht man am Arbeitsplatz mit solchen Trauerfällen um. Wahrscheinlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie offen ist die Person damit umgegangen, aus also welchen Umständen heraus ist der Trauerfall entstanden. Bevor wir da hingehen, würde ich gerne noch einmal fragen, ob du uns so ein bisschen was ähm, Theoretisches bzw. etwas aus deiner Erfahrung noch mitgeben kannst, um auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen greifbarer zu machen, was ist eigentlich Trauer? Also jeder kennt das irgendwie, aber wie läuft das ab? Welche Arten gibt es? Was passiert
1: in so einem Trauerprozess? dass wir da einen Einblick bekommen? Ja, das ist jetzt natürlich nicht in zwei Sätzen zu beantworten. Und das große Problem an der Trauer ist, dass die so individuell ist, wie die Menschen auch sind. Mhm. Es gibt Menschen, die sind ganz resilient, haben vielleicht in ihrem Leben schon ganz viel mit dem Thema zu tun gehabt. Die können auch schwere Schicksalsschläge gut verarbeiten, können da gut drüber sprechen und haben da eine Basis für. Und dann gibt es wieder Menschen, da ist die 90-jährige Mutter gestorben und die fallen völlig aus allen Wolken, weil da nie drüber nachgedacht worden ist. Mhm. Und dann stürzen die auch in eine Depression, weil die nie ein Leben hatten ohne diese Mutter. Und bei, ich sage das jetzt mal, einer normalen Trauer, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, das wäre jetzt, wenn so eine ältere Frau oder auch ein Mann stirbt. Aber es gibt auch erschwerte Trauer. Das liegt immer dann vor, wenn es um junge Menschen geht, wenn es um Unfall geht, um Verbrechen oder dann nochmal ein separater Teil ist Suizid. Sobald es um Suizid geht, das ist nochmal ein ganz schweres Thema, da hat immer ganz viel Schuld, Gefühl ist dann mit im Spiel und dann wird es nochmal ganz schwierig. Und Trauer an sich, das Gefühl ist ganz schwer zu beschreiben, weil das auch jeder anders empfindet. Es ist natürlich erstmal eine Lehre, die ganz viel Zeit und Raum braucht und ein gutes Umfeld. Und das kann man eigentlich für alle sagen, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das nur verdrängen und da gar nicht drüber sprechen wollen. Mhm. Und es macht absolut Sinn, dem Thema wirklich Raum zu geben. Und darum ist es mir so wichtig, ich möchte dieses Thema Sterben, Tod und Trauer wieder in die Welt bringen, dass die Leute keine Angst davor haben, sondern sich dem Thema stellen. Und es macht auch ganz viel Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, wenn man nicht in einem Trauerprozess ist, wenn man nicht gerade tief betroffen ist, sondern wenn man mal ganz sachlich darüber reden kann und sagen kann, das ist eigentlich mit mir, wie stelle ich mir das mal vor am Lebensende, was soll geregelt werden? Wie stelle ich mir das in der Trauer vor? Wie gehe ich mit Menschen in meinem Umfeld um, die sich in einer Trauer befinden?
0: Okay, das bedeutet, kurz nochmal zusammengefasst, dass es verschiedene Arten von Trauer gibt. Also wie du gesagt hast, die normale Trauer, nicht, dass es weniger schlimm ist, aber das sind dann Personen, wo man Theoretisch sagen könnte, es ist absehbar, dass die in der nächsten Zeit versterben, einfach aufgrund des Alters, aufgrund von Krankheiten vielleicht in dem hohen Alter. Und dann gibt es die erschwerten Fälle, wo verschiedene Ursachen eine Rolle spielen, ob Krankheit von jungen Personen, Unfälle, aber auch dann der Bereich Suizid. Und der Umgang mit Trauer von den Angehörigen ist trotzdem immer unterschiedlich, je nachdem wie ich auf sowas reagieren kann, je nachdem wie meine Persönlichkeitsstruktur gestrickt ist heißt also, dass man gar nicht sagen kann, jetzt in dem Fall reagiert die Person genau so und genau so, also das ist genau wie allen anderen Bereichen von Persönlichkeitsentwicklung oder von Persönlichkeiten, dass die Reaktion immer super individuell ist und total davon abhängt, was auch so in meiner Vergangenheit liegt so ein bisschen, ich sag mal, unter der Oberfläche des Wassers, wenn ich aufs Eisberg Modell komme, also dass da auch wirklich ganz unterschiedliche
1: Reaktionen möglich sind. Ganz genau, so ist das. Das mhm. macht es auch oft so schwierig. Und was man auch noch sagen kann, oft kommen auch Trauerreaktionen viele Jahre später mhm. und dann steht sich das kaum noch jemand ein. Und viele verdrängen erstmal. Manchmal ist das auch so also eine Schutzfunktion des Körpers, dass man da jetzt gar nicht dran kann, wenn das jetzt ich spreche mal vom Suizid zum Beispiel. Das ist so ein Schock oder so ein Trauma, was man da erleidet, dass man erstmal alles von sich abhält und da gar nicht mit umgehen möchte, was vielleicht auch gesund ist. Und fünf Jahre später, man aber denkt, boah, ich kriege überhaupt nichts auf die Kette und kommen gar nicht in die Spur und das ist dann auch so ein schleichender Prozess, dass man nicht morgens aufsteht und sagt, hoppala, jetzt bin ich in der Depression, sondern das ist so ein schleichender Prozess und man hat dann keine Freude mehr im Leben und man sieht vielleicht keinen Ausweg mehr und das kann alles mit dieser Trauer zu tun gehabt haben, die vielleicht mehrere Jahre zurückliegt. Und mhm. dann ist es wichtig, da ganz sensibel mit sich selber umzugehen und sich dann auch den Raum zu gönnen und sich vielleicht Hilfe zu holen.
0: Das heißt, wenn wir von einem Zeitpunkt, oh, ich habe jetzt eine Depression, weil da irgendwie ein unbearbeiteter Trauerfall bei mir ähm, noch vorherrscht, wenn wir da ein paar Jahre vorgucken, also wirklich zu dem Zeitpunkt des Trauerfalls, Weiß ich nicht, ein paar Wochen, Monate danach, da ist ja auch die Frage, wie ist das Umfeld gestrickt? Also kann ich da vielleicht schon präventiv wirken, indem ich ein gesundes Umfeld schaffe? Und das ist ja auch das, was du eben schon so ein bisschen angedeutet hast, dass der Umgang mit Trauer am Arbeitsplatz auch super wichtig ist. Was würdest du denn sagen, was wäre ein gesunder oder guter Umgang, der Personen, die davon betroffen sind, weiterhelfen kann in dieser akuten
1: Phase der Trauer? Absolut wichtig, gerade der Arbeitsplatz. Da sind wir Menschen ja die meiste Zeit in diesem Umfeld. Und darum ist es da besonders wichtig, dass man da gut aufgehoben ist. Und es ist mein Lieblingsthema aus meiner Zeit als Personalerin, Führungskräfte, wirklich Schulung und Sensibilisierung von Führungskräften. Die sind dann wirklich gefragt. also Ganz, ganz viel Empathie ist da gefragt. Und ich kann auch das vielleicht mal mitgeben für ein Unternehmen, das mal als Thema zu machen. Und zwar nicht, wenn gerade ein Trauerfall in dem Unternehmen ist, sondern mm. wenn man da noch sachlich drauf guckt. Eine Führungskraft wäre dann gefordert, vielleicht schon... In den meisten Fällen ist es so, wenn ein Trauerfall vorliegt, dass ja die betroffene Person erstmal mal ein paar Tage aus dem Unternehmen raus ist. Die ist dann zu Hause und muss sich um ganz viel kümmern und ja, erst mal wieder klar werden. In einem guten Unternehmen bekommt man da auch die Möglichkeit. Und eine gute Führungskraft würde dann mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin entsprechend telefonieren und sagen, hör mal, wie stellst du dir das vor? Wie hättest du gerne den Umgang? Was möchtest du? Weil die ganzen Kollegen sind ja auch total verunsichert. Wie geht man damit um? Und in 95 Prozent der Fällen kann ich sagen, dass die Trauernden nicht behandelt werden wollen wie so rohe Eier. Mit so, und dann traut sich keiner, dieses Thema anzusprechen. Und es wird nur noch alles so umgangen und alles wie in so einem Nebel nur noch kommuniziert und besprochen, und sondern die möchten ja entweder ganz normal damit umgehen. Und es gibt auch welche, die sagen, ich möchte gar nicht darauf angesprochen werden. Ich möchte einfach, dass ihr euren Job ganz normal sagt. Aber dann ist das eine Basis. Dann kann man damit mhm. anfangen. Oder auch, dass man sagt, mit welchen Kollegen möchtest du gerne darüber sprechen? Hast du irgendwie so ein Best Buddy hier im Unternehmen, wo du sagst, das ist jemand, da möchte ich gerne mal mitsprechen und dann gucken, wie es weitergeht? selber, wenn ich davon betroffen bin, weiß ich ja auch nicht, wie gehe ich damit um, wie kann ich arbeiten, wie gestaltet sich mein Arbeitstag. Dann geht vielleicht ganz viel ganz leicht von der Hand und dann kommt irgendwo ein Trigger und ich falle völlig aus. Darum finde ich das so wichtig, dass gut kommuniziert wird, dass auch die Kollegen alle involviert werden und dass es die Möglichkeit gibt, Best, möglichst darauf zu reagieren, wie der oder die Trauernde da entsprechend am besten aufgefangen werden kann. Das heißt, eine Art Vereinbarung zu treffen oder einfach so eine
0: Abstimmung, ich habe keine Ahnung, was für dich am besten ist, sag es mir doch einfach mal, was wäre für dich hilfreich? Das wäre eine Sache, die gut funktioniert, dass da die Führungskraft in der Verantwortung ist, diese Abstimmung zu treffen sozusagen, auf die Person zuzugehen und auch ganz offen zu sagen, hey, ich weiß gerade auch nicht genau, wie ich reagieren soll. Vielleicht können wir einfach mal drüber sprechen. Und das ist auch etwas, was ich oft in Seminaren erlebe mit Führungskräften, dass die dann ganz viel reden. Aber man kann ja auch super innovative Kommunikationstechniken wie Fragestellung zum Beispiel anwenden und einfach mal fragen, was ist denn für dich am wichtigsten. Und da gilt es ja auch, kongruent zu bleiben, also bei sich zu bleiben und wenn man sagt, boah, ganz ehrlich, ich komme damit selber nicht klar, das tut mir total leid, gerade wenn das jetzt erschwerte Trauerfälle vielleicht sind, ne, dass dann natürlich auch persönlich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel ist und man auch selber total verunsichert ist und vielleicht auch selber wirklich einfach betroffen ist, weil man mitfühlt sozusagen, das einzig Richtige, was man da tun kann, zu fragen, um dann mit der Person gemeinsam auch was zu entwickeln, wie man damit umgehen kann und das auch weiter ans Team zu tragen, damit auch das Team weiß, okay, meine Führungskraft hat gesagt, ich soll nicht drüber reden, dann mache ich das nicht, dann habe ich aber die Sicherheit, es ist nicht so dieser große Elefant im Raum, vielleicht irgendwie gefühlt doch, aber mit der Bestätigung von der Person ist es richtig so und für mich gerade das Beste.
1: Ja, mhm. ganz genau. Und auch immer mal wieder nachfragen. Was war mhm. gut? Was wünschst du dir für die Zukunft? Möchtest du, dass man das vielleicht immer mal wieder anspricht? Oder also ganz klar im Dialog, in der Kommunikation mit der oder dem Trauernden zu bleiben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und auch vielleicht aus unternehmerischer Sicht vorher schon zu gucken, den Führungskräften einen Leitfaden an die Hand geben. Was mache ich in einem solchen Fall? Da sind erstmal alle total hilflos. Es kann ja auch mal ein ganz dramatischer Trauerfall kommen, dass ein Mitarbeiter vielleicht, und ich war in den letzten Familienunternehmen, da waren sehr oft Ehepartner. Mhm. in dem Unternehmen beschäftigt. So Und wenn sich dann vielleicht einer suizidiert hat, ja, wie geht man dann die, mit dem anderen Mitarbeiter entsprechend um? Und dementsprechend schwierig ist das. Und dass man schon vorher guckt und den Führungskräften einen Leitfaden an die Hand gibt. So, was kann ich jetzt tun? Was? Wie wollen wir vorgehen, wenn wir mal einen solchen Fall haben? Mhm. Dass man dann wie so einen kleinen Werkzeugkoffer hat und einfach ein Handwerkzeug hat.
0: Also auch Sicherheit für Führungskräfte zu geben, dass sie wissen, ich kann mich jetzt ein Stück weit darauf verlassen, dass es richtig und das ist auch gewollt von oben sozusagen, wie ich dann damit umgehe. Ganz klar. Ja. Mhm. Und dieser Leitfaden wäre das etwas, was man,
1: ich sag mal, allgemeingültig hat oder ist das unternehmensspezifisch? Was würdest du da empfehlen? Ach, so ein bisschen ist das unternehmensspezifisch. Kommt ja auch ganz drauf an. Ich sag mal, in einem Krankenhaus, Altenheim muss man ganz individuell die Haltung, ich sage jetzt mal, des Altenheims auch rausfinden. Wie stehen die zu dem Thema? Natürlich ist das Tagesgeschäft, mhm. in Anführungsstrichen, da geht man ja. Ganz häufig mit dem Thema Tod und Sterben um, aber auch gerade da ist es ganz wichtig, dass man da erstmal so eine Haltung entwickelt und sagt, wie stehen wir denn im Haus dazu und wie gehen wir damit um? Und da wundert man sich, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und gar nicht, dass man meint, so, das sind ja die Profis, die haben das tagtäglich und die gehen da gut mit um. Leider nicht. Bedeutet abhängig von der Kultur,
0: von der Branche, sage ich mal, da gibt es bestimmt auch Unterschiede in einem Start-up, wo alle cool miteinander sind oder in der Produktion, wo vielleicht auch alle cool miteinander sind, wo aber ein anderer Ton herrscht und wo man jetzt nicht jeden Tag seine Gefühle preisgibt, sage ich mal. Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber in der Realität sieht es halt einfach auch so aus. Also, dass man da auch gucken muss, ein bisschen, wie ist das für das Unternehmen stimmig, für die Mitarbeitenden, welche Zielgruppe habe ich da, dass das wirklich etwas ist, was entwickelt werden sollte vom Unternehmen selber äh, anhand von gewissen Richtlinien, aber dass da wirklich auch nochmal geguckt wird, was passt
1: zu uns eigentlich. Ja, ganz klar, das wäre super und ganz, ganz hilfreich. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Mhm. Da ist mal eine Leitung einer Kita tödlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und dann ist der ganze ähm, Kita-Stab, sage ich mal, die ganzen Erzieherinnen, Erzieher, umgefallen quasi und konnten nicht mit diesem Thema umgehen. Diese Kita war drei Monate geschlossen. Die waren alle völlig lost. Keiner hm. konnte dieses Zepter in die Hand nehmen. Und darum ist das so wichtig, dass einfach nur als Beispiel mal nehmen, was das für Auswirkungen hat. Und wenn man da im Voraus einfach schon mal drauf geguckt hätte und was ist, wenn, es kann jeden treffen und da einfach die Leute sensibilisiert, so es kann sein und wie wollen wir damit umgehen und im Worst Case, das muss natürlich nicht in alle Einzelheiten, mhm. da sage ich immer, dann passiert es nicht, also wäre auch super. Ja. Ähm. Aber das wäre schon mal was, dass man es zum Thema macht und sagt, so wie können wir damit umgehen und alle wissen, so dann habe ich auch einen Raum, um aufgefangen zu werden.
0: Wäre das denn etwas, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn man so eine Art Leitfaden hat, dass man das auch natürlich nicht nur auf die internen Personen sondern auch auf die externen beziehen kann. Also ich sage jetzt meiner Kita beispielsweise, wenn ein Elternteil plötzlich verstirbt, wäre das ja auch ein sehr großer Einschnitt, wo man weiß, das Kind ist davon natürlich total betroffen, weil der Papa oder die Mama ist jetzt auf einmal nicht mehr da. Wäre das auch etwas, was man dann auf die Person, mit der man
1: im täglichen Doing zu tun hat, auch übertragen könnte? Ja, klar. Also für Kitas, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, mit Kitas Leitfäden entwickelt oder einen Leitfaden mhm. entwickelt, wie gehe ich in einem solchen Fall damit um? Weil dann müssen ja auch wieder andere Eltern mit informiert werden oder wenn zum Beispiel ein Kind ums Leben kommt, mhm. dass dann die Eltern informiert werden und so weiter. Und wie fange mhm. ich so einen Brief an? Mhm. So dass man da auch ganz kann man ganz viel Handwerkszeug mit an die Hand geben und sagen, so kann es laufen, dass man einfach anfangen kann, sich diesem Thema zu widmen, mhm. um die Leute so aus dieser Schockstarre erstmal rauszuholen und sagen, so jetzt müssen wir ins Tun kommen. Ich finde es gerade total spannend, dass ich vorhin dachte, dass
0: jetzt jeder so einen Trauerleitfaden braucht, ist natürlich super. Umsetzung wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gemacht. Was du gerade gesagt hast, macht so Sinn, weil wenn diese Situation da ist und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, dann wird es ja nicht möglich sein für die Person, darüber sich Gedanken zu machen. Die sind ja total gefangen in ihren Gedanken oder auch in dem, was jetzt gerade passiert in der Situation selber. Und man kann ja überhaupt nicht rational nachdenken. Deswegen ist das ja eigentlich eine Sache, die in jedem Unternehmen, wo ein paar Leute arbeiten, in jedem Unternehmen, wo man Kundenkontakt hat mit den gleichen, also wo man wirklich persönliche Beziehungen aufbaut, also ich sag mal so Vertrieb zum Beispiel, fällt mir jetzt auch gerade ein, da kenne ich ja teilweise die Leute über Jahre und begleite die und da kann das ja auch mal passieren. Also das sind ja, wenn ich das auf verschiedene Arbeitsbereiche übertrage, könnte man das wahrscheinlich in jeder Branche argumentieren, dass das wichtig ist, deswegen Wahrscheinlich auch ein Thema für alle, nur die Frage, wer macht es denn dann im Endeffekt? Deswegen würde mich noch mal interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, ob es da vielleicht Bereiche oder Branchen gibt, Arbeitgeber, du musst jetzt auch keine Namen nennen, wo da eine besondere Offenheit ist und vielleicht auch
1: Bereiche, wo es noch ein bisschen herausfordernder ist, mit dem Thema auch anzukommen. Relativ einfach ist es in Kitas. Mhm. Weil wenn es dann um Kinder geht, da sind immer alle ganz offen. Auch in der Trauerbegleitung sagen wir, die Kinder, da wird alles für getan, dass die gut aufgehoben werden und Ähnliches. Aber die Erwachsenen stehen sich das oft nicht zu. Mhm. In Schulen ist das schon wieder was anderes, weil Lehrer da nicht so offen Jetzt ich das so ein bisschen, weil die Lehrer dann oft nicht so offen für sind, weil die auch diesen Teamgedanken nicht haben wollen. Und ich habe schon mehrfach in Kitas so Teamtage gemacht, wo es um die Trauer ging und, oder um so einen Leitfaden vielleicht auch ging. Mhm. Und die waren immer anschließend ganz erstaunt, dass es so viel mit der eigenen Trauer zu tun hat. Und waren so dankbar. Ich habe oft noch Monate später nochmal so ein Dankeschreiben bekommen, wie doll das noch nachwirkt, mhm. wenn man mal so einen Teamtag zu diesem Thema macht, weil das so viel Persönlichkeitsentwicklung ist. Und für jeden Menschen in jeder Branche, in jedem Bereich, das betrifft einfach jeden. Und darum ist das so ein breites Thema, wo ich auch gar nicht sagen will, für die einen ist es wichtiger oder für die anderen ist es weniger wichtig. Mhm. Und kann ich auch nur sagen, das ist für alle passend und für jeden, an jeden, jeden betrifft es. Mhm. Heißt
0: also aktuell, so also ein bisschen Nische sollte irgendwann mal, im besten Fall, wenn die Aufklärungsarbeit und die Sensibilisierung funktioniert, übergreifend
1: und normal sein, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja, klar. Trauer ist so unterschiedlich, mhm. wie wir Bäume im Wald haben. Und das finde ich einfach zu, so wichtig, jeden Menschen da einfach zu lassen, wo er ist, aber auch da abzuholen, wo er ist.
0: Jetzt haben wir ähm, so ein bisschen geguckt, wie wir auch von Führungskräften Unterstützung bekommen können für dieses Thema. Wenn ich mir vorstelle, dass es leider noch nicht in jedem Unternehmen gemacht wird, also dass da auch Führungskräfte tätig sind, wo man jetzt sagen würde, Umgang damit ist nicht so einfach für die Person, vielleicht auch Empathie ein bisschen schwierig an manchen Stellen, was kannst du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, wenn man selber im Kollegium, im Kollegenkreis einen Trauerfall hat und die Führungskraft das nicht macht? Also was kann ich selber tun? Was würdest du da empfehlen? Gibt es da so gewisse Do's and Don'ts als
1: Kollegin, wie man darauf reagieren kann? Also als erstes, wenn ich jetzt betroffen bin als Trauernder, da kann ich mal eine Lanze brechen und sagen, zum Beispiel hier in unserem lippischen Raum gibt es den Hospizverein, mhm. den ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst, heißt es ganz korrekt. Und die sind super aufgestellt, was die Trauer angeht. Da kann man sich dran wenden. Da gibt es für jede Altersklasse auch irgendwo einen Bereich, ob es das Trauerwandern ist, das Trauercafé. Oder auch mal ein Eins-zu-eins-Gespräch, wo man sich dann einfach erkundigt, was ist alles möglich, was würde mir guttun, was passt zu mir. Da kann man sich immer dran wenden. Aber alle Hospizvereine, und da sind wir in Deutschland auch wirklich ganz gut aufgestellt, das möchte ich jetzt einfach mal sagen, habt den Mut bitte und nehmt da mal Kontakt auf mit so einem Hospizverein. Die sind super aufgestellt. Oder auch Trauerbegleiter gibt es auch sogar online. Da ist ganz viel möglich und da kann man sich erkundigen wo man sich da Hilfe holt und was da macht oder auch professionelle Hilfe. Also die meisten Therapeuten sind da auch super aufgestellt, weil das eben so ein großes Thema ist, mhm. dass man sich da Hilfe holen kann. Und jetzt nochmal im Kontext zu einem Unternehmen, wenn in der Abteilung oder in dem Unternehmen die Führungskräfte da auch nicht so empathisch sind, das ist natürlich schwer. Und auch viele Führungskräfte haben da einfach keinen oder auch Unternehmer haben da gar keinen Raum für, weil sie sich die Zeit nicht nehmen wollen. Das muss wieder so gehen, wenn die relativ hart sich selbst gegenüber sind, dann haben sie auch keinen Raum für die Mitarbeiter oder der mhm. mit, der die Mitarbeiter bekommen, da keinen Raum für dieses Thema. Dann kann ich auch nur den gleichen Weg empfehlen und sagen, sich da extern Hilfe zu holen und da zu gucken. Das rate ich auch immer bei zum Beispiel der erschwerten Trauer, weil das eigene Umfeld ist ja auch oft so damit betroffen und so damit eingefangen in diesem Thema, weil Trauer ist auch sehr schnell Trauma. Also mhm. bei dieser erschwerten Trauer, das liegt ganz nah beieinander. Und da wird es im eigenen Umfeld oft zu einem Tabuthema weil man ja nicht mehr dieses Thema ansprechen will, weil ja schon so viel Öl ins Feuer gegossen wurde. Und dann will man nicht noch mehr Salz in diese Wunde Also um den Trigger zu vermeiden sozusagen. Ganz genau, mhm. ganz genau. So Und das ist oft das Problem. Und darum empfehle ich das total. Es gibt ganz viele tolle Trauerbegleiter, die einen super Job haben und da einfach mal was machen. Und die Erfahrung sagt das. Also ich arbeite ja viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und die Erfahrung ist da ganz großartig, wenn man da einmal den Raum kriegt und dann da die Hemmung vor verliert. Ganz viele haben gesagt, das ist ja völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist ja viel besser und viele meinen, das wäre dann ein Stuhlkreis kollektives Weinen und ich muss mir dann die Probleme noch der anderen auch noch anhören und dann bin ich noch belasteter. Das ist gar nicht so. Also ich möchte immer Mut machen, sich diesem mhm. Thema zu widmen und einfach mal den ersten Schritt zu tun.
0: Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil man unabhängig von der Führungskraft, einfach von außen ganz viele Angebote hat, die einem gar nicht so bewusst sind, weil man die im besten Fall natürlich gar nicht in Anspruch nehmen muss. Wenn der Fall dann doch mal da ist, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten von externen, von Personen, die ausgebildet sind, so wie du, wo man die Möglichkeit bekommt, auch einfach drüber zu sprechen und sich dann da auch Hilfe zu holen. Okay, dann wären wir so langsam schon am Ende und mich würde noch interessieren, so eine letzte Sache, wenn du sagst, das möchte ich noch unbedingt nochmal hervorheben, das möchte ich den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben,
1: was wäre das, was du zum Ende nochmal sagen möchtest? Also was ich gerne immer noch mitgebe, ist, dass eben die Trauer auch so individuell ist, ich sage es immer, wie wir Bäume im Wald haben. Jeder Mensch ist anders Und jeder geht auch mit der Trauer anders um. Und das ist eben so wichtig, jeden da abzuholen, wo er gerade steht und da den Raum zu geben. Und wenn ich als Abschluss was sagen könnte, Trauer braucht einfach Raum und Zeit. Okay, das war ein sehr schöner
0: Abschluss, wo ich glaube, dass jede Person nochmal einfach ein bisschen sacken lassen muss, was das so richtig bedeutet für jeden einzelnen Trauerfall, vielleicht auch für einen selber. Und ich sage vielen lieben Dank, Steffi, dass du bei uns warst. Es war super, super spannend. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Arbeit, für den super Job, den du machst und ich würde gerne natürlich nochmal deine Kontaktdaten, deine Webseite verlinken, damit alle Personen, die sich damit mehr mir auseinandersetzen möchten, nochmal informieren können, vielleicht sich auch mal bei dir melden können, wenn dein Interesse besteht an solchen Themen, Leitfaden oder was auch immer. Und ja, dann sage ich vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir haben noch ganz viele andere Themen, über die wir noch sprechen können.
1: Ich sage super, super vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass es wieder einen Weg gibt, um den Themen Sterben, Tod und Trauer Raum zu geben und da freue ich mich am meisten drüber und herzlichen Dank.